0: 》。咱们今天来讲一个新的故事。跟我来！漆黑的长廊中，一个人在不远不近的地方低声的呼唤着，那声音似乎具有某种魔力。刘默不由自主的循着声音跟了过去，摸黑走出了长廊，眼前是一片空地，星月隐没于悠悠的天际。隐约可见一个黑乎乎的背影。你是谁？我是谁不重要。你不是想要学魔术吗？听到“魔术”二字，刘默的双眼大放异彩。你真的可以教我吗？当然。不过在教你之前，你得答应我一件事儿。别说一件。十件八件都可以，你尽管说吧，我照办就是。我教你魔术的事情，你不能告诉任何人，能做到吗？没问题。好，那现在开始，你仔细看好了。背影的话音未落，左手拿起了一把尖刀，刺啦一下，他砍下了自己的右臂。拿在手里，在半空晃了晃，右臂断裂处十分的平整，并无血液喷涌四溅。刘默是大惊失色，吓得脸色发白，呼吸急促。你，你这是干什么？<笑>那背影嘿嘿一笑，接着像安装了假肢一般，将右臂又给装了回去，似乎是为了证明右臂完好无损。那背影举着右臂在半空中画了个圈，刘默松了口气。这就是无所不能的魔术，并不是真的自残。表演完断肢的魔术，背影又举起尖刀对准自己的脖子，他猛地把脑袋给砍了下来，双手高高的举起来。尽管已经知道是在变魔术，可刘默仍然是感到一种彻骨的寒意。他的身体微微的颤抖，如同过电一般，一对眼珠是紧张的，似乎从眼眶里快爆裂出来。接下来的举动完全超出了刘默的意料，只见背影将自己的头颅像投篮球一样给抛了出去，那头颅在夜空中划出了一条恐怖的弧线，落在了黑暗之中。刘默忍不住尖叫，他身体瘫软如泥，跌坐在地上。那无头的背影转过身来，手里拿着尖刀，慢慢的向着刘默走了过来。<笑>刘默惊恐至极，已经说不出话来，想要逃跑，可身体完全失控，就像被人用线牵着的木偶断了线一般。背影停在了刘默眼前，虽然没有头颅。却仍然能发生。看到了吧，这就是魔术的最高境界。没有性感的助手去吸引观众的眼球，也没有高科技的道具用来弄虚作假。这就是真实的魔术。刘默似乎看到背影的头颅停在半空中，表情冷漠而犀利，空洞的眼睛半睁半闭。那青紫的嘴唇一张一合，他不得不拼命的点头表示认同。嘿嘿嘿嘿，好，现在我就教你。刘默又拼命的摇头，眼泪无声无息的顺着脸颊流淌着。突然，那背影举起尖刀，抓住了刘默的左臂，直接给砍了下来，扔在了一边。又以极快的速度砍掉了刘默的右臂和双腿，瞬间，刘默伤口断裂出的血液四散喷溅，像是同时打开了四个高压水龙头一样。无头的背影嘿嘿一笑，又把刀架在了刘默的脖颈处。那是一把冰冷的刀，像是用千年寒冰打造而成的。刘默绝望的闭上了眼睛的那一秒，他的头。已经跟他的身体分开了。<笑>胆小鬼，别害怕，这不过是魔术。睁开眼看看。刘默顺从地睁开了眼睛，他看到自己的残体躺在地上，双臂和双腿分散在四处，而他的头被无头的背影高举在半空。一个历史课本上经常出现的词语闪过了刘默的脑海。五马分尸，<笑>记住了吗？那背影说完，很快的把刘默的头和四肢又装回了身体。刘默试着动了动，身体并无大碍。那个背影一样的人转身就离开了。在前面弯腰捡起了自己的头，一手拿着尖刀，一手低了着头，慢慢的走进了黑暗之中。刘默爬了起来，拼命去追。你到底是谁？哥们儿，哥们儿，你醒醒，你咋的了？刘默睁开眼，发现王强拽着他的胳膊使劲的摇他，他甩开了王强的手，坐了起来，大口大口的喘着粗气。拼命的去回想刚才做的梦，却发现根本就无迹可寻。这天是周六，宿舍里其他同学都回家了，只剩下刘默跟王强两个人。最近他们学习魔术学的是如痴如狂。吃过午饭，他们对照着电脑上播放的魔术教学视频，学起了扑克魔术。之前他们已经掌握了一些基础的手法，现在学的是。以牌换牌法，因为有点难度，他们看了很多遍，试了很多遍，还是没学成，一个个显得垂头丧气的，扑克牌也是散落一地，胡乱的吃了一些准备好的零食就当晚饭。刘默是叹了口气：“哎，看来呀，我们两个人还比不过一个臭皮匠。”哈哈，哎，哥们儿，不如你把你那本家给请来。现场给咱们演示一段啊，你那本家刘谦儿啊，保准儿一看就会。俩人就这么你一言我一语的。正在这时，宿舍门开了，一个高大的身影闪了进来。王强瞪了他一眼：“你来这儿干啥？”他们都认得，那是四班的易小天，曾经羞辱过他们两个。事情还得从一个叫张玲的女生说起，她跟易小天是同班同学。张玲是全校大名鼎鼎艳压百花的校花，明追暗恋的人是多不胜数。可他谁都看不上，因为据说自从他看了刘谦的魔术表演，完全就着了迷，还私底下对室友说着：“啊，刘谦真是太帅了，将来我要嫁给他。”室友都笑他异想天开，可他又说：“最起码也要嫁一个像他一样会变魔术的男人，我要让他每天变魔术给我看，那样生活才有趣嘛。”他的话以各种版本在校园传开了。二班的刘默一直在打张玲的主意，可不敢放手去追，因为他长得一般，虽然不能说丑陋不堪吧，但也确实是不容恭维。况且四帮的一般男生暗中组成了护花帮，别的班男生谁要是明着打张玲的主意，那谁肯定就得倒霉。所以刘默也只能远远地看着张玲美丽动人的身影，望梅止渴。当他听说张玲喜欢变魔术的男生那个传言之后，心中窃喜。他搜寻了各种魔术教学秘籍之类的东西，整天就偷着练，可却毫无进展。他想，魔术不都是骗人的吗？脑子里想出个歪主意，他拉上了自己的好哥们王强给自己当托，一起练了几个简单的扑克魔术。好不容易把张玲约出来给他表演，没想到还真的奏效了。可不料半路杀出个程咬金，易小天不知道从哪冒了出来。哼，什么玩意儿，雕虫小技。说完，易小天的手里多出了一副扑克牌，二话不说就变起了魔术。那动作是潇洒流畅，效果奇幻无比。自然，张玲的注意力完全就被他吸引过去了。易小天变完了魔术，还轻声的对张玲说：“班里有事儿，咱们先回去吧。”张玲便头也不回的跟着他走了，似乎啊，这刘默就从来没出现过。受了奇耻大辱的刘默恨透了易小天，同时他受到了一个启发：，看来为了追求张玲而练魔术的人啊，不止他一个，也许很多人都在练，不然易小天的手法怎么能那么熟练呢？从此，他便下定了决心要真正的学习魔术，于是天天就拉着王强一起陪他练。功夫不负有心人。几天下来，竟然还真的学会了一些魔术的变法。没想到这个时候，易小天竟然自动送上门来了。我呀、啊，来向你们两个高手学习学习啊！易小天言语中充满了讽刺和挑衅，一股怒火顿时窜上了刘默的脑门你给我滚出去！嘿呦，脾气还挺大的。刘默冲了过去，撕扯着他的衣领：“出去，出去！”不料易小天将刘默摔倒在地上。王强见状，赶紧扑过去，死死地抓住了易小天的胳膊。刘默爬了起来，一拳打在了易小天的鼻梁上，易小天鼻孔里霎时便冒出了一股浓稠的血。他甩开王强，捂着鼻子：“<笑>刘默，这拳算是我还你的。”咱们扯平了，周五晚上十点半，我们班举行魔术比赛，你要是有种，就来参加。说完，转身就走了。虽然打得他鼻子流血，可刘默还是觉得不解气。王强赶紧劝他：“哎呦，行了，哥们儿，你都打了他了，太没还手。上次那事儿就算扯平了。”刘默若有所思。他们班为什么要组织魔术比赛呢？难道和张玲有关吗？王强拍了拍脑门，一副恍然大悟的样子。哦，那周五晚上举行比赛，周五过后可就是周末了。是啊，赢的人是不是意味着周末就能和张玲约会？这也就是说，他们那个狗屁护花帮就不会再干涉了。王强点了点头。可刘默忽然又问：“今天是周几？”“啊？今天，周一呀、啊。”刘默的心猛然的沉了下去，因为易小天变魔术的手法实在厉害。王强对着电脑仔细研究视频里魔术师的手法，刘默却无精打采地躺在床上，寻思着如何在短期内能学到厉害的魔术。他想着想着，困意来袭。迷糊了一会儿，竟然就做了刚才那个恐怖的梦。醒来之后，王强还笑嘻嘻的：“嘿嘿，刘默，我已经掌握了底牌换牌的魔术了。”说完，他拿着一副扑克牌在刘默的面前就演示起来，果然玩的有模有样。刘默又打起了精神，跟着王强开始练习。学了片刻之后，竟然还真的学会了。他脸上浮现出了一丝笑意，把扑克牌往旁边一扔。“啊，我有点饿了，我们去吃夜宵吧。”王强兴奋的摩拳擦掌，连声说好。整栋宿舍楼亮着几盏灯，校园里是静悄悄的。他们来到了校外的一个小吃摊上，吃了蛋炒饭，还喝了几瓶啤酒，然后飘飘然的往回走着。刘默心里想着美丽动人的张玲，暗自发誓：他为了张玲，绝对不能输给任何人。他们往宿舍楼走去，可突然，刘默抓住了王强，躲进了路边的树后。你看，那是谁？顺着刘默手指的方向，王强看到一男一女从不远处走来，但因为灯光昏暗，看不清他们的长相。他们转身，似乎往图书馆那边走去。女生好像是张玲，真的，好像是啊。可那男的又谁呢？刘默急速地运转着脑细胞，搜索所有相关信息，可什么都想不起来。这时，王强忽然开口：“哎，刘默，你看，那男生好像没有影子。”刘默仔细一看。跟张玲并排走的那个男生，果然没有影子。好了，今儿的故事咱们先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下回、啊、把它说完。我是主播九黎香柳，那咱们就下集《九黎怪谈》再见。